0: «Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». Автор цикла – Дмитрий Терехов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня снова с вами я, Дмитрий Терехов, и наша программа «Промывка мозгов. Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». Начать я хочу с объявления. Союз православных граждан попросил меня оповестить всех наших радиослушателей, особенно тех, кто находится в Москве и в ближнем Подмосковье, о том, что 4 февраля в следующую субботу в 13 часов дня на Поклонной горе состоится митинг с главным лозунгом «Против оранжевой чумы». Значит, для вас не секрет, что сейчас разыгрывается противостояние на улицах Москвы как основного центра, потому что, собственно, политика делается в столице. И в настоящий момент очень важно, чтобы антиоранжистские силы любой направленности собрали сопоставимое количество людей с, с оранжевыми мятежниками, которые будут э, в этот же день, тоже 4 февраля, митинговать на Болотной площади. Э, поэтому э, пока речь не идет о прямом противостоянии двух э, лагерей, пока речь идет о сборе сил. Значит, если э, оранжевый митинг соберет Больше, значительно больше людей, чем антиоранжистский митинг, это будет показывать нашу слабость. А если антиоранжевый митинг соберет сопоставимое количество людей, то это покажет, что значительная часть все таки людей готова противостоять оранжевой чуме и не хочет того, чтобы страна наша была подана на растопку американской пятой колонии. Поэтому все, кто может, я от себя и от Союза православных граждан прошу выйти на антиоранжийский митинг 4 февраля в 13 часов на Поклонную гору, это метро Парк Победы. Ну, сейчас мы продолжим наш нашу передачу. Напомним, мы уже две передачи подряд подводим итоги 2011 года, у нас еще осталось две программы такого же рода. Значит, сегодня у нас третья часть подведения итогов 2011 года, их набралось неимоверное количество, поэтому уложить в одну передачу я, к сожалению, никак не мог. Итак, в конце июля, 2011 года, ну, так как мы подводим итоги 2011 года, то все время будем говорить именно о нем. В конце июля произошло знаковое событие, еще одно знаковое событие года. Был совершен чудовищный теракт в Норвегии. 22 июля в правительственном квартале Осло был взорван автомобиль, начиненный 500 килограммами самодельной взрывчатки. В результате 7 погибших и 15 раненых. В тот же день, чуть позже, на острове Утея, поблизости от Осла, человек, одетый в форму полицейского, собрал слушателей молодежного лагеря, правящей в Норвегии рабочей партии, и расстрелял из самозарядной винтовки 69 человек. По обвинению в теракте арестовали Андреса Брейвика, который якобы признался в обоих терактах. Однако дело это, как и якобы убийство американцами Бен Ладен, о чем мы говорили в прошлых передачах, остается весьма темным и сомнительным, а сам Бревик интересен как носитель весьма любопытной разновидности права идеологии, направленной исключительно против мусульманских мигрантов, но при этом негативно относящейся к Гитлеру и национал социализму и наоборот, положительно относящейся к евреям и государству Израиль. Для традиционных правых и националистических идеологий такое сочетание, в общем-то, мягко говоря, не характерно. Особенно интересно, что руководствуясь этой странной идеологической химерой, Брейвик, если это вообще был он, расстрелял на острове Утея не не самих мусульманских мигрантов, а вполне себе белых норвежцев, лишь за принадлежность к рабочей партии, которая положительно относится к миграции в Норвегию. До сих пор такого никогда и нигде не было. Правые террористы стреляли или взрывали самих мигрантов, но никогда, нигде не трогали своих белых соотечественников. Похоже, перед нами новый тип идеологии, взращенный самим Израилем в Европе для противодействия нарастающей критике Израиля со стороны европейских левых движений. Во всяком случае, этот феномен, несомненно, требует тщательного изучения. В начале августа волна массовых молодежных бунтов прокатилась по Англии. Началось все традиционно с того, что полицейский застрелил 29-летнего жителя района Тоттенхэм в Лондоне. 6 августа демонстрации в связи с его убийством переросла в погромы и столкновения с полицией. А уже 9 числа молодежные беспорядки перекинулись из Лондона на Бирмингем, Ливерпуль, Манчестер и Бристоль. Все это беснование явилось следствием комплекса причин, развращенной системой ювенальной юстиции английской молодежи, резким сокращением социальных пособий в последние месяцы, чем активно занимается правительство консерваторов, плюс наложением комплекса национальных и расовых проблем, сложившихся из-за бесконтрольного наплыва мигрантов в Англию. В целом колыбель демократии пылала, Целую неделю, а количество выбитых витрины подожженных автомобилей и автобусов с трудом поддается подсчету. Следующее событие, важное 2011 года. В начале сентября Московский автомобильный завод имени Лихачева, ЗИЛ, который в последнее время испытывал серьезные затруднения и оказался на грани банкротства, вновь приступил к производству машин. В конце августа на главном конвейере началась сборка на трех э, видах шасси. Быть на шасси «Бычка» и двух большегрузных грузовиков. В сентябре предприятие планирует выпустить 300 автомобилей, к концу года более 2000 машин. Возобновление производства на заводе стало возможным благодаря поддержке правительства Москвы и лично Сергея, Сергея Собянина. 7 сентября произошла знаковая авиационная катастрофа. Во время взлета разбился Як-42, на борту которого находилось 45 человек, из которых 37 – это хоккеисты команды «Локомотив» Ярославль. Спортсмены направлялись в белорусскую столицу, где должны были провести игру с минским «Динамо». Як-42, который эксплуатировала компания Як-Сервис, Упал буквально в считанные минуты после взлета в километре от аэропорта э, Тунушна, после чего развалился на, на части, э, часть э, этих обломков попала в воду вместе с остатками погибшего экипажа. Крушение произошло вместе слиянием рек Тоношонка и Волга. Это событие было немедленно использовано в западном авиационном лобби для того, чтобы под предлогом ненадежности отечественной авиационной техники поднять вопрос о, о немедленном ее списании и замене на иностранную. Хотя результаты расследования почти сразу показали, что причиной катастрофы был классический человеческий фактор. Кто-то из пилотов во время старта случайно нажал на педаль тормоза. И самолет абсолютно исправный просто не смог набрать взлетную скорость. В начале августа, кстати сказать, этот, эта ситуация наблюдается постоянно. При малейшей авиационной катастрофе или даже небольшой неполомки поднимается невообразимый вой во всех средствах массовой информации о том, что наша авиационная техника никуда не годится, что это гроб с музыкой и с крыльями, что ее надо срочно заменить на иностранную авиационную технику и так далее, и так далее. Таким образом оказывается давление как на руководителя авиакомпаний, Так и на пассажиров. Пассажиров прямо убеждают не пользоваться услугами тех авиакомпаний, которые используют отечественную авиационную технику. В общем, это классическая информационная война, только ведущаяся в экономической сфере, о чем мы в дальнейшем у нас будет посвящена этому целая глава. Вот здесь как раз такой яркий пример. Значит, в данном случае дошло до того, что они, удалось им убедить даже президента Медведева, чтобы он сделал заявление в таких тонах, что, дескать, да, нам дороги отечественные производители авиационной техники, но все таки жизни наших людей дороже, поэтому мы должны подумать о замене нашей негодной никуда техники на прекрасную импортную технику и так далее, и так далее. В общем, очередная попытка свернуть шею нашими авиапрому руками наших же людей и с использованием классического фактора информационной войны. В начале августа Следственный комитет России закончил расследование уголовных дел пяти участников погромов на Манежной площади в Москве 11 декабря. Документы направлены в суд. Характерно, что организаторами беспорядков оказались гражданин Белоруссии, активист движения Другая Россия, участник движения «Стратегия 31 Игорь Березюк, активист, еще, еще, один активист Другой России Кирилл Лунчук, еще один активист Другой России Руслан Хубаев, а также Леонид Панин и Александр Козевин, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Здесь интересно, что организаторами и провокаторами беспорядков на Манежной площади все как один оказались члены проамериканской пятой колонны из другой России стратегии 31, которые все последние годы провоцировали в Россию нестабильность, а в конце года и сейчас по сегодняшний момент организуют подрывные акции пятой колонны на площадях Москвы. То есть, беспорядки на Манежной площади были репетиции перед тем, что они, вполне возможно, еще устроят на улицах Москвы в самое ближайшее время. Следующее событие важное. 10 сентября Александр Сакуров получил главный приз на Венецианском кинофестивале «Золотого льва» за фильм «Фауст». Картина Сакурова последняя часть исторической тетралогии, в которую входят Молох, Телец и Солнце. В основу фильма положена первая часть поэмы Гетте, а сценарий написал Юрий Арабов, который принимал участие в создании трех других фильмов. За несколько часов для этого фильму, фильму Сакурову присудили две другие награды э, экуменического жюри и футеры фильм-фестивал «Дигитера Варц». «Серебряного льва» присудили китайскому режиссеру Цао Шан Сюдзюну за фильм «Люди горы, люди моря». 24 сентября на съезде «Единой России» утвердили списки депутатов в Государственную Думу. Съезд был нервным, так как очень большая часть депутатов от «Единой России» прошлого созыва Государственной Думы в списке кандидатов не попала. Зато их с успехом заменили кандидаты от Общероссийского народного фронта, влив новое вино, правда, пока еще в старые мехи. Но неожиданно на съезде грянул гром среди ясного неба. Президент Медведев взял слово и неожиданно объявил о решении выдвинуть на пост президента на выборах 2012 года Владимира Путина, как более достойного исполнять эту важнейшую функцию управления. Вслед за ним слово взял Путин, он с достоинством поблагодарил Медведева и съезд за предложение, а также предложил самому Дмитрию Медведеву в случае победы на выборах занять пост председателя Совета Министров а также возглавить список Единой России на выборах в Государственную Думу 4 декабря 2011 года. Это был настоящий шок. Здесь необходимо пояснение. Дело в том, что с момента инаугурации президента Медведева, в мае еще далеко уже теперь 2008 года, сразу же, буквально на следующий день, началась тотальная кампания по вбиванию клиньев между Путиным и Медведем с использованием как прессы и вообще всех видов СМИ, так и засылки в окружении Медведева соответствующие агентуры, в частности таких персо- персонажей, как Игорь Юргенс, Александр Шохин, Ярослав Кузьминов, Владимир Мау и множество более мелких шестерок. Все эти люди облепили президента Медведева как пчелы сладкий сироп, И все время, все эти четыре года непрерывно нашептывали, нашептывали ему всякие мерзости относительно Путина. И намекали, подмигивали, посвистывали, чтобы Медведев в решающий момент уволил Путина и тем самым вывел его из игры за пост президента 2012 года. Ну, плюс к тому, не доверяя, видимо, своим шестеркам, в Москву прилетел лично вице-президент США Джозеф Байден, который встретился с Путиным и лично его уговаривал не выставляться в президенты. И надо сказать, был момент, когда даже я стал склоняться к мысли, что Медведев Путина предал и готов пойти на поводу про западной пятой колонны. И вот съезд 24 сентября похоронил все надежды США и пятой колонны на договоренность с Медведевым. Оказалось, что все эти четыре года Дмитрий Анатольевич всего лишь искуснейшим образом играл роль видимо, заранее обговоренную им с Владимиром Владимировичем и блестяще отрепетированную. Роль этого этакого либерального вольнодумца, мечтающего о власти, о славе, полного амбиции и завидующего, завидующего своему более успешному партнеру. А на самом деле Медведев просто водил за нас всю огромную либеральную тусовку и стоящих за ним американцев. Дурил им голову, как пятилетним детям. И точно так же вселял ложные надежды в Запад, что пойдет на второй срок, а Путина выгонит в шею в нужный для Запада момент. А на самом деле, в самый решающий момент, не только не уволил Путина, но наоборот, выдвинул его на третий срок, а сам отказался идти на второй срок. В общем, произошла разводка пятой колонны чистой воды. Понятно, какой шок испытали рядовые, и руководящие либералы, и западные аналитики, и руководители. Четыре года непрерывной, дорогостоящей сложной работы по ложной цели. Вы можете почитать комментарии всех этих юргенцев, гантмахеров, Шохиных и Мао. Они чуть ли не воем воют. Все их комментарии по этому поводу нетрудно найти в интернете а менее крупные либералы так и вообще в выражениях не стесняется и кроют медведева трехэтажным матом дескать предал нас дмитрий анатольевич так сильна была уверенность что они способны любого окрутить и заставить плясать под свою дудку на западе политики и аналитики были поумнее поэтому они угрюмо молчат но будьте уверены такого оскорбления там не прощают никогда и никому и теперь Дмитрий Анатольевич стал для Запада почти таким же врагом, как и сам Владимир Владимирович Путин. А тут еще Путин 4 октября опубликовал в газете «Известия» программную статью о том, что таможенный союз между Россией Беларусь Белоруссией и Казахстаном, подписание которого планировалось на, на... на конец ноября и успешно состоялось в этот срок, и к которому скоро должны присоединиться Киргизия и Таджикистан, является только прообразом единого экономического пространства, единого экономического союза с полноценными наднациональными органами, который затем, видимо, перерастет в новый политический и военный союз. Проще говоря, воссоздание в какой-то форме единого государства – на наподобие СССР. Хотя не точным, конечно, подобие, потому что это будет не союз социалистических, а каких-то других республик. Может быть, вообще не союз республик. Но, тем не менее, прообраз единой Российской империи. Собственно, статья настолько откровенная, что лишает кого бы то ни было последних иллюзий цель путина как политика и государственного деятеля воссоздание даже не ссср а российской империи на новой экономической и политической основе причем такой который исключает паразитизм одних бывших республик за счет других в первую очередь россии после этой статьи для запада стало совершенно очевидно что никакого компромисса и никакой разумной договоренности с Путиным, с Путиным нет и быть не может. И его надо беспощадно валить любой ценой, чтобы не допустить его избрания в президенты России в марте 2012 года. Поэтому с этого момента кампания по дискредитации Путина в интернете и всех доступных для влияния Запада СМИ, которая, собственно говоря, уже шла и до того в сосредоточенной форме с апреля 2010 года, достигла некого апогея и стала напоминать просто беснование. Что, в общем-то, и понятно. Для Запада продолжение деятельности Путина буквально смертельно опасно. И борясь с Путиным, Запад фактически борется за собственные выживания, ни больше, и не меньше, в условиях нарастающего экономического кризиса и исчезновения всех резервов развития. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, кто вам такой классный, Доклад с такими данными, все прекрасно Маркиза, как говорят, подготовил. Вот сегодня вы читали все эти пункты. И основной вопрос по (кười) евро-доллару. Вы в курсе? Как только предложила Царство Небесное министр иностранных дел Анна Швеции, ее почему-то тут же убрали в магазине ножом спину. Как только предложил Каддафи свой план против доллара, реформировать систему доллара. И разбомбили, и разгромили, и убрали. И теперь на очереди эта кость в горле у ГЧАРС. С сильными проблемами. Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, доклад я, этот доклад я пишу сам. Я пишу материалы по итогам года, начиная с 2000 года, каждый год. Я публикую их, значит, в основном они публикуются на русской народной линии. Есть такой сайт, очень высокопосещаемый, православно-патриотический, государственный. Значит, вот если вы имеете доступ к интернету, Вы можете зайти на этот сайт, набрать там мою фамилию в числе авторов, и там, начиная с 2005 года, за каждый... Нет, нет, да, по-моему, или с 2007, сейчас не помню. С 2005, по-моему, года, за каждый год есть мои итоговые статьи по каждому году. Поэтому я сам подбираю эти материалы по сайтам и так далее, и так далее. Значит, что касается... Вы абсолютно правы, значит, американцы не чураются тем, чтобы физически физически устранять людей которые подкапываются под само существование но понимаете все таки не, не тот уровень одно дело легко относительно устранить все таки каддафи это все таки маленькая страна с несколькими миллионами населения а совсем другое дело когда консолидировано целый ряд стран в том числе такие как россия и китай начинает выходить из под пять доллара вы сейчас представляете себе что уже сейчас страны брикс эти пять стран бразилия россия индия китай и южная африка имеют валовый внешний продукт больше чем у стран большой семерки а через 20 лет страны Большой Семерки будут у них просто на побегушках. Поэтому, когда они начинают действовать... Это, это вот та же ситуация, когда люди действуют поодиночке, они ничего не могут. Когда они начинают действовать вместе, они могут свернуть горы. Извините, значит, заканчивается мое время. На сегодня программа закончена, и последнее подведение итогов 2011 года будет через неделю. Спасибо, до свидания.